0: 好，欢迎今天、啊、大家收听我们的爵士边缘人，我是 Jeff，
1: 我是新维，我是小峰
2: ，我是方思友。Hello，、啊<囉>欸、思友你好
1: 。每次遇到我，你的口
2: 气
3: 好好笑
2: ，诡诡异的口气，<對>因为我都不知道怎么样面对这种开场白
3: 。啊，这是最尴
0: 尬的部分，对吧、啊？我们只熬过这一段就 OK 了
3: 。感觉就是<笑>。感觉就是 head 没有很熟，嗯、然后希望赶快进入 solo 的部分，这样。对对对对<笑>对对,對。<笑>今天我们再次邀请到私友来我们的节目。今天我们要来聊聊的事情，是因为很多爵士乐手，我们都是 freelance， 我们都是自由接案者。然后，因为自由接案的时候呢，其实每一次工作的状态都不一样，然后需要协商的事情也不一样。所以，我们想要借由今天这一集来讨论，哎，这些我们每次接到不同案子的经验，然后还有一些算是，其实就是经验谈吧，小佩波啦。<音><音>对小配博嘛，我是<對>、哦、以这种方式又来分享小配博，<笑><笑><笑>
2: 没有啦，就是一些可以预防预防踩雷。预防踩、欸欸、雷，踩雷真的，欸、这个讲好了，对，跟跟血泪教训，小峰老师还有那个 Jeff 老师一起讨论，说有什么就是前面如果看到说，哎、欸，不对了，赶快就是跟酸哦这种感觉。欸、对对对对。哇，这
3: 集好值钱哦，因为大概都是我们每个人大概累积了二十到一百次的经历，失败经历以后，然后结论出来的结果这样子。嗯，先先，我觉得先可能也要先定义长辈文化是什么意思吧
4: 。欸、因为我觉得长辈文
3: 化有可能不一定是好或不好，欸、什麼什麼长辈文化可能是，嗯、例如说我们我们就是可能差了五岁好了
2: ，嗯
3: ，我们对一些职场上的认知就是不同嘛。对，对，所以就是呃，像我之前就是有在一个学员师从做里头。然后我们其他的成员大概平均都比我年长1 5到二十岁，
2: 嗯
3: 嗯，那他们对于一些事情的期待就跟我不一样啊，
2: 了解，就
3: 是对，所以我会觉得这样子应该也算是某一种长辈文化吧。
2: 我觉得你说的对，我们可以先理清一下长辈文化是什么。因为你刚刚讲的这个，你他可能会是因为身份啊、性别啊、什么什么其他的、其他的因素而导致你的观点不同。嗯、那对我们来说，在职场上的长辈文化，你觉得是,是什么？其实我觉得基本上来讲，听你们刚
0: 刚这样稍微聊了一下，我觉得以我个人遇到的情况，在美国这边的长辈文化跟台湾的长辈文化。真的是不太一样，在美国几乎是感觉感觉不太出来啦，就是我自己遇到的情况。那台湾的话，等、嗯、这个事情其实是一个，嗯，是一个必须要遵守的一个潜规则。那在台湾的话，比比如来说好了，像我在这边，大家会叫我 Jeff 老师，这就是一个长辈文化的一个。一个很很细微的一个长辈文化，嗯、就是说我我虽然说没有期待说大家要叫 Jeff 老师，可是因为我可能年纪比大家要稍微大一点，所以大家就会觉得说，哎、欸，我们应该要叫 Jeff 要叫 Jeff 老师，不然他可能会生气，或者说，哎、欸，不然就会没有礼貌这样子。我觉得这是一个长辈文化的一个啊、嗯、分支<之>，哎、欸、分支一个小小的一个现象之一，就是一个这是一个小小的例子之一。那我觉得他可能可以被在台湾可以被放大到很多不同的，就说，哎，我就是老师，所以，我我在这边我的的资历最深，所以你就做这件事情上面，你是年轻人，你就没有没有决定的权利，这个整个事情的流程都要靠我来决定
3: 。其实好像有时候根本也不是资历的问题，就是现在就是感觉上在台湾的文化，就是如果你没有叫人家老师，好像有点不好意思，因为不知道对方。是不是会需要这样被尊称？嗯
2: 嗯、啊哦、嗯。嗯嗯<笑>他虽然说是一个小例子，可是其实是最普遍的例子因为其实、嗯、今天不是我第一次来嘛，嗯、可是其实我每次都很想，我每次都很不想要叫 Jeff 老师，因为你说我真的很想叫 Jeff 老师。可是我又觉得，我我我没有很呃、啊，对我刚刚讲错，我很不想叫 Jeff 老师，因为我很想叫 Jeff， 因为。可是我又不知道，就是像你说的，欸欸我不知道老师喜欢被怎么样叫？嗯嗯嗯，對,對,對,对。可是平常我自己的话，因为我现、嗯、我们现在新锐和我们这个年纪的也都慢慢长大了嘛，所以开始越来越多人会叫我们老师。嗯、可是对我来说，我每次都会觉得很尴尬，到现在还是、嗯
3: 。我也是,、欸、是就是我每次有人叫我老师，我都会觉得。为什么要叫我老师
0: ？比如说我我我，我其实我现在也已经比较慢慢习惯这样的情况。我觉得这可能有点像说，当你年纪越来越大的时候，就会有人开始以前会叫你说“哎、欸，呃什么什么什么哥哥 Jeff 哥哥什么的”，可是你长长大之后，就会有人开始叫你什么 Jeff 叔叔了。因为真的年纪到那个地步之后，我<笑>就会有小孩了嘛，就会有人叫你叔叔阿姨了。<笑>这个时候你可能一开始可能不习惯，但是你会觉得说啊。呃、啊，我就是叔叔，我就是阿姨了。那我觉得我自己的呃心态也是不是应该调整一下啊？我就是年纪到了。所以我说，所以我会觉得说，人家叫我 Jeff 老师的时候，我也不太会去说，哎，你不要叫我 Jeff 老师。我觉得，好吧，那你要这样，既然要这样叫，你就这样叫吧。我觉得我，我我无所谓。呀<笑> <Yeah>
1: ，那天我在脸书上看到一篇文章，写说，早餐店的阿姨啊，就是有被训练出来，一定不可以叫人家阿姨，<笑><哥>對,对对，一定要说帅哥、美女或大姐、大哥，就叫帅哥、欸。我觉得这真
3: 的跟文化还有语言都有关系吧，因为、嗯。
1: 在美国这边，
3: 就是你知道，就是他们可能亲戚来说好了，只要不是就是一等亲之内的，其实就全部都是 cousin。像我之前
2: 去做讲座的时候，我会一开始就跟他说：“哎、欸，我是谁谁谁，你可以你们可以不用叫我私有老师，但是如果你自己觉得就是你不叫老师的话，你会觉得很不舒服，你还是可以叫，但是我必我会让你。”就是我现在讲是要让大家知道，说你们叫老师的时候，我会觉得很尴尬，因为我觉得我自己没有好到可以让别人，就是对，我觉得这个是一个很重的字啊，对我来说，可是这是我个人的感感这样子，因为这个是称呼上的，可是从这个称呼，它这个包袱就代表说你后面有一些 load， 你必须要去承受，所谓的无法承受之重，就是就会席卷而来。那我们今天就是要来。
1: 那可不可以先举个例子，嗯、就是有怎样子的包袱会随之而来
2: ？我们拿这个称呼来说好了，就是假设我们现场的确我们四个都不是这么的在乎，可是我的确有朋友他回去台湾，然后表演完之后，然后回来，呃，风声而来的听到的是说，哎，这个人他都不叫老师、欸，哎，他是拉乐、哦，没礼貌。对,对，他就说这个人很没礼貌，他都不叫老师。哦，对，所以的确这个是有被要求的。所以，哎、欸，这个是一个
0: 你讲的这个蛮好，这真的是一个，这真的是一个长辈文化，就说之后还会有人在背后批评说，哎呦，这个小孩真没礼貌，都没有叫我老师这样子。对，可
3: 是我觉得这件事情就很矛盾啊。就像我其实跟室友一样，我几乎每一次有人叫我老师，我都会跟他们说，就是我我不是老师，因为我也不觉得我是老师这样子。就是我觉得我只是来分享我的经验，嗯。但是我们都知道，如果我们不叫别人老师，有可能会惹祸上身。所以其实我们我自己就会觉得，有时候我都觉得自己双重标准。就是如果我不想要别人叫我老师的话。为什么？就是我可能遇到某一些特定的人的时候，我其实还是会觉得保险起见，还是叫他老师。你懂我意思吗？对啊，因为因为你要求别人不要叫你老师，可是你别人也会看到你，就是看到特定的人，你还是会叫他老师啊
0: 。OK， 我,我自己是有一个自己那个那个怎么讲啊？就是心态调整的方式，就是说，那我的报税单的那个职业栏真的是田老师啊，所以你要叫我老师，我也没办法
2: ，我真的是老师。
4: <笑><笑>嗯。
2: 假设说哦，且如果今天我跟 Jeff 老师，我们两个有说好说哦，以后我看到他就可以说 Jeff， 我以后就会把老师拿掉。虽然说我现在叫的很顺，可是如果今天我们参加另外一个线上会议，然后那个是比较多不认识的人，然后比较公开的场合，这个时候我就会再把 Jeff 老师拿回来用，然后再再、嗯、先约定之外，然后去分场合使用。这个阶级的观念
0: 在台湾的、呃、社会文化里面，可能还是蛮重要的。因为我像我刚回想一下，比如说，我就不会叫小董叫小董老师，我也不会叫 Stacy 叫他 Stacy 老师，或者是李成宇，我都直接会这样叫他们。因为我觉得，哎，我我叫他们老师是很很别扭的一件事情。他们听我叫他们老师，他们可能也会觉得很别扭。我就会说，哎 ，Stacy， 嘿，小董，嘿，那个李成宇，这样子。我只会我会这样直接叫，但是我就不可能说，哎、欸，黄瑞峰，呵呵嗯、<哼>我不可能这样叫，我一定会说黄瑞峰老师。所以我觉得，可能在这个多少的呃多少的时候，也是会有一点，嗯，好像在我知道韩国文化会要叫人家要叫叫哥啊什么的。如果年纪人家年纪比你大的话，你要叫人家哥什么的，就是哎、欸，表示说这个长幼有序的这个这个情况，好像要要分清楚。
2: 这个有影响到台湾的、欸，因为现在有些人会叫我私有哥」。然后其实老实说，我听到这个就是第一个反应，我内心就会翻他一个白眼。你
3: 想什么？我刚说什么？歌里死啊！我想说<笑>，这种长辈文化或者是性别文化，就是本来现在在二零二二年，就是都是很需要就是被重新看待的吧的事情吧。嗯，没有，我觉得因为每个人好像成长的背景，<笑>然后接触到的文化的整个 context 都不一样，所以你没有办法知道这个人他想要叫你哥或姐，或者是老师他，他他对这个词的,的想法是什么？有没有除了称谓之外的包袱啊？我也是比较想，对啊，我想聊聊看这些事情，嗯、就是我<好>觉得什么<好>其他的。
2: 我可以马上来举一个哦， oh, 好来，<笑>呃，就是我们身为作曲家，不是就是你写完作品之后，然后会跟会会跟乐团排练吗？那通常我的呃，我的我的工作就通常我以前的经验就是 ，OK， 我去那边看一下，然后乐团已经练好了，然后我看一下，我觉得说哦。这边这边怎么样？那边怎么样？然后再一次就走了，这个叫做看牌嘛，对不对？嗯。可是我遇到的这个呢很妙，就是他就约了好几次，他他就约了好几次时间，然后每一次我去也都是就是大概六个小时左右。嗯哼，所以这个是算是工作时间的嘛，对不对？哦，所以他就是约好说
0: ，哎、欸，你要来这边，然后你要来这边待六个小时这样子。对啊。OK， 这样算是工作了
2: 。而且我就算到， <Okay> 而且通常就是是有一个音乐总监的，这个音乐总监他应该要带团嘛。然后巧的是，这个音乐总监超妙，他就会大迟到个四个小时，四个小时個就不来。然后他就说：“哦，思勇，你跟乐团工作一下。”然后我就变成了就是。他要做的事情他然就落到我头上了嘛，对不对？我的我的看法是这样
0: 。可是你想，
2: 我我,我刚刚可能没有听清楚，所以那这个
0: 人的、嗯、的角色跟他的职职务是什么
2: ？他就音乐总监，他平常要带团。啊、okay, 音乐总
0: 监 ，OK，、啊、所以他音乐总监自己没有来带团，然后反而跟你把这个事情跟你讲说，哎，是友，你是作曲家，那你就跟这个团练练练一练就好了。对啊，
2: 他、啊、练完之后，我就报账给他的时候，就是他就说。他以以前的他就会说，其他的作曲家都是都不会像你这么骄傲，不会要求这样子的费用。然后我就跟他说：“老师，你是音乐总监，我在那边带团，我做了你的工作，我难道不应该要求这些费用吗？”然后他就觉得非常的，他就觉得说。我讲话怎么会这么没有礼貌？就算是平对平辈对平辈，也不能这样子说话。那我就跟他回复说：“那老师，我把刚刚那句话收回好了。我没有做你的工作，你没有不做你的工作，你没有把工作拉给我。我今天去那边工作了，我是不是应该得到我的报酬？”那结果他怎么回？他其实就同意了。<就>那个时候我们其实是在讲这些合约细则啊等等签的事情。那接下来就是后面的事情了。他虽然说这些细则啊等等，我们的一个一个都同意了。后来我也签了金额啊什么的。可是他最后其实他合约没有给我，然后到现在他就是整个就是消失这样子。很猛哦！可是后来你换一个讲法，他就愿意接受了。因为他没有办法说不吧，你我就是工作啊，他不然他要说哎、嗯啊、不，你没有工作，你在那边晃
0: ，他能说这样吗？嗯、可是他所以可是所以可是他的意思就是说，我如果我跟其他作曲家合作的话，他那一段、嗯、你去带团那四个小时
2: ，嗯、人家是不会
0: 跟我要钱
1: ，对对对，那个就是可以凹的。我其实
2: 不知道台湾的文化是什么样子。我觉得也可以欢迎，就是听众来留言一下，说这样子作曲家这样子带团了，就是几个小时这样子是就是是免费放送吗？如果如果不是的话，那就代表说，呃，如果是的话，就是真的大家很可怜哎、欸。那如果不是的话呢，就代表说这个人这个音乐总监他原本。就是觉得说，哦，你是长辈，你就应该要被我熬。我觉得他的意思是这样
0: ，我不晓得你们自们自己的感觉怎么样了、啊。我们在在座各位每个人自己的感觉，像你刚刚讲这个情况啊，像我我的话，我个人的话，我在猜想可能跟我的世代有关系。等一下小峰可以来印证一下，就说这样的情况啊，我可能会摸摸鼻子就认了，我就会说好吧。我今天就是，既然你都已经付我作曲的钱了，好，我就这个四四个小时的，我就算我交朋友了，我就我就送你了。而 Jeff 老师
2: 是四个小时，可是大概五六次哎，哦，这
1: 么多次，啊、这么多
3: 次，<笑>我觉得在台湾工作比较常发生的一个问题，但我没有办法很明确的说他是不是直接是某一种长辈文化，因为我觉得好像平辈之间。也会发生这样子的事情，就是，呃，可能就是有一群人工作久了以后，他们其实有一个他们自己习惯的工作模式。可是，当如果你不是习惯这个工作模式的人进来的时候，大家会直接有一点认定，你知道什么工作模式是什么样子 ？OK。然后，然后就没有很清楚的沟通，然后可能必须等到我、哦、真的发现。发现说，哎，原来大家工作模式完全不同，或者是思考方式，或者是这类的东西，其实是有很大的落差的时候，才会真的进行沟通的部分。就是我觉得他有时候我也不能确定说这是不是一定是长辈文化，但是我会觉得这个好像比较是事情的症结吧
2: ，根源对，没有错。我觉得这个东西。你说的这个根源就是说，呃，这个沟通不直接。你从我从一开始我不知道，你没有跟我说你要的是什么，你只要我去工作，可是你也没有跟我说你习惯的工作是什么。例如说，我遇到的事情是，呃，我后来才知道说，啊、哦，原来我之前的制作有一个团，他们根本就没有在给别人合约的。嗯，可是哦，这个团我们在沟通之之间，就是他都有寄一些什么合约草纲说要讨论，然后我们也有讨论，然后是讨论完之后，你你你在讨论半天，然后花了好多时间，那都确定了之后，别人又反悔，然后到最后你在跟他吵架的时候，他说，我觉得他们的意思是，呃。我透过其他长辈听到的是，人家就是没有再给别人合约的他，然后那位呃主事者，他觉得为什么你这个晚辈就要跟别人不一
3: 样？在台湾好像你的法则是过去大家共同习惯的一个方式，可是并不是一个真的很明确的条文。嗯之类的，因为如果像以在美国来说的话，就算我没有真的签合约，我们所有 email 的信件往来、一起讨论过的事、同意过的事、不同意的事情，这些全部都是清清楚楚的被列出来的。就是我不能一句说哦，以前跟我工作的人都不是这样子，然后就把我们之前全部讲好的东西打翻了，因为呃，以在美国来说的话，这这样子的做法是不成立的嘛。
2: 嗯，我们整个这样子想到这样是整体而言一个沟通协商的面上有两个很重要的，就是说你在一开始的那个透明度，你要的是什么？你有没有清楚的表达，而不是每件事情好像都很很不清不楚这样子。我觉得这个很重要，这个是我学到的。然后另外一个就是衍生出来的就是诚信，因为你没有透明度，你就没有诚信。嗯。那接下来就会衍生出更多的问题，嗯，因为你没有透明度，我到最后就会觉得说，哎、欸，怎么这些事情都不清不楚了？我才会感觉我被熬，你才会觉得说你没有受到尊重，还是怎么样？嗯哼，所以我后来我真的是学到的一刻，就觉得说，一开始就是如果都可以很清楚的说。我要的是什么？那 OK， 这我的工作范围是什么？那呃，费用是什么？那虽然说在讨论这个的时候，就是大家是在商言上，然后呃，你你我们当然可以就是清楚的问对方说，哦，你的你的预算在哪里？那我的价码平常在哪里？但是我们我们要如何磨合这样子？可是我觉得这个是。我们理想中就是比较好的一个交易的一个状态，但是我们还是会多点贵啊。有的时候他就是一个坏人，你也没有办法怎么样
3: 。<笑>欸、可是我觉得这样子讲的话，就是其实我觉得跟台湾好像也没有什么直接关系耶。因为以在纽约来说好了，就是如果我今天要接什么样的演出或什么样的工作，其实。本来就是为了避免之后会有麻烦，就是一一开始 out from， 就是一开始就全部都要谈清楚。我其实一开始在纽约刚毕业的时候，我非常非常忌讳从某一个学校毕业的学生跟他们工作哦， oh. 因为因为就是他们通常都是可能是比较是应届的毕业生，所以他们的心态就是很学生，所以他们都会觉得说，哦，好，我们今天大家。一起来玩音乐，我们大家一起来玩音乐，然后他们就觉得说，我们都是一起来玩音乐的心情，所以他不会想说，哎，这场演出排练多少次，然后演出我总共要给你多少演出费
4: ？
3: 嗯，然后，然后我们就，因为通常在美国这种情形只会出现在跟你很熟的朋友，你们才会 agree upon，、嗯、就是说。哎，我们这个是因为我们真的有志一同，想要做这个音乐。因为通常不会是这个通常你根本连吃饭都来不及了。所以大家一定都是很清楚了 ：，rehearsal 要付多少钱，演出要付多少钱。除非这个是你们共同的 project， 等于是你们一起经营这个成本。然后，所以，哎，就是我们就跟这个人 rehearsal 了一两次，然后结果演出当天，我。票房就是普普通通，可是通常在那那个地方演出的状态是还是会给一一部分一定的钱，这样就大家可能会就是别就是然后、啊、就是除以如果五个人演出就除以五，就是你就拿这些钱，嗯、<哼>就最后他都没有跟任何人说要付钱，然后然后我们几个朋友才发现，哎，他好像就直接觉得说哦，因为演出赚来的钱根本不够，所以他就不给，他就没有给了。嗯，对，那在这个时候，就是我们大家认定的习惯的模式，就是，哎，我在这里演出，大家就是需要多少，就是会分多少钱这样子，或者是有些甚至不是你自己个人很想要做的演出的话，你就会很明确的告诉演出者说，哎，就是我演这个 rehearsal 这个我就是要收到多少钱，不然我没有办法做。前面就是，如果这个明确是你要的东西的话，你就要问清楚。我觉得这好像，好像跟，就是跟好像跟在哪里没有关系，是因为每一个人的认知真的都不太一样
0: 。嗯，讲到这边，我是觉得说，这个其实可以给呃一些呃听众朋友做一个参考，就是说，啊、呃，很多时候啊，如果你你对于你自己在乎的，因为我觉得这种合约的东西都是自己设的嘛，所以就是说你自己在乎的事情啊，你自己平常要做个记录。因为很多时候，比如说有工作来了，那人家问你说：“哎、欸，你你的你的价码是多少？你收多少钱？”像我对我来讲，我常常会有一个情况，就是说我根本不知道，说：“哎、欸，我要收多少钱呢、啊？”所以有些时候，如果你知道自己说在乎哪些事情的话，你自己可以做个记录。这样子，人家问你的话，你很清楚就可以有一个简单的一个东西，就是说，哦，我呃 rehearsal 也是要收钱的，然后或者是说 rehearsal 是不收钱的。但是我啊、呃，如果说演出的话，一场几个一个小时就是多少钱？这东西你自己在乎的东西，自己做记录下来的话，将来在呃在呃接工作上面，其实也是会比较方便的，对大家来说
3: 。我我觉得好像一方面说经验也可以说是经验，但是。另外一方面，就是你可能也要是，就是几次以后，你就会知道说，哎，有些人的合作是非常清楚的，他一开始就会告诉你说他想要怎么运作。但有些人的话，嗯、他可能自己有一些假设，嗯、但是你不太确定他的假设跟你的想法、你的预想是不是一样的时候，可能就要有一点去思考一下，有没有可能这不是你想要的。然后最好是在前面越早说清楚越好。
2: 其实这个就是最难的地方，如何在前面就是适当的去把事情的的样貌问出来。然后刚刚我觉得新威说的对，这个东西我们现在讲的事件，的确是我们 OK， 我们在身为音乐家，在跟别人前面协商的时候会遇到的事情，还有我们可以怎么做。这个事情它不是长辈文化，可是长辈文化会去影响我们。呃，在这个事情里面的角色，例如说，行为你遇到的事情，你就是平对对平对，你们是有比较相等的地位的。那有可能今天有一个人，他他遇到的是有的这一样是这个协商的过程，可是他有长辈文化的介入。嗯，通常你就算这样子，呃，跟别人进行，跟别人就是呃阐述你的想法。嗯、呃，我觉得如果今天你是晚辈的话，你会被期待。就是被熬，或者是说你会被期待一定要在做某些的妥协，因为其他晚辈都是这样子的。对，你是有你讲这个，其实很多时候啊，你根本一开
0: 始连，比如说在呃在谈的时候，你你把你自己的这个条件先开出来的时候，其实，在某些场合的时候，人家就会觉得说：“哎呦，你这个人怎么毛病这么多？你这个人怎么要求这么高？”一开始的时候都不太好意思把这些事情讲出来
2: 。我觉得是这有可能是谈价钱的一个手腕，因为呃，人家都会说闲那叫什么闲、啊、货的闲货的才是买家这一类的。嗯、第一个提出你的价码之后，人家就会说哦，真的实在太高了，然后他就会开始。讲一些有的没有的，不管这有可能是长辈文化下面的情绪勒索啊，或者是其他有的没有的，就是生意上的技巧。那比较普比较普遍的就是他可能会说：“哦，我们原本是要找谁谁谁的，就要端出另外一个可能比你辈分高的，然后让你知道说你拿到这个机会就是你应该要珍惜什么什么的。
0: ”嗯，<是>你应该要珍惜，对对对
2: ，或者是说哦，那个我们之前也是。跟呃哪一个留哪里的谁合作，然后他也得了很多奖，然后他也都是，他也都觉得我们的合作方式很 OK， 就是不知道为什么就是心里会觉得有问题这一类的，这话术对我来说，对，嗯嗯、欸、嗯，嗯嗯嗯这
0: 种反正他会跟你讲说，哎、欸，我是给你一个机会，哎，你怎么要求
2: 这么多
3: ？就我觉得可能有一些状况下，然后变成、嗯。就是长辈文化造成的权力不平衡。嗯，我觉得撇开
2: 长辈文化，就是平辈这个也是。假设说 ，OK， 我帮新伟写一个曲子，我也我不会因为说，呃，他凹我还是什么，我就写的特别烂了。哦， oh, 也会影响到你的创作的心情啊。我觉得到最后，我自己在写我我如果个人的话，我自己在写音乐。呃，你要演出，我还是不会不会乱乱搞，可是我会很后悔，为什么我当初要花这么多心力把它做好
0: ？其实真的会这样子啊，因为有些时候，其实我都自己在接 gig 的时候，我都会跟自己讲说，如果说我要接的话，我今天决定要接的话，我就要把这个事情做好，就不要再不要再抱怨了。但是如果说我觉得我没有办法接受的话，那我就不要接。所以就说。你讲这个 ，C 友讲这个，其实是很有道理。就是说，如果说你当时的事情讲得不清不楚、没有透明度的时候，你到时候你就会有受骗感。你当初讲清楚，我就是要邀你，我就是你要来 rehearsal 不付钱什么的，然后这个钱就是这么少。你当初你同意的话，我觉得哎、欸，大家都反正 OK， 大家都同意了。但是你事后才让才告诉人家这样事情的时候，我觉得就会有让人家造成不舒服的感觉、嗯
3: 。一小提琴该说好，手来说好了，其实我大概。高中大概毕业的时候就已经遇到像这样子的事情了，因为像有些人就会去找你拉他们的婚礼场，然后他就会跟你说：“哎，这是朋友介绍的啊。”然后呢，他就邀你去 rehearsal 啊，因为也不是邀，因为他就是婚礼，你就是有一定什么进场什么什么之类的，然后他要你来这个 rehearsal， 然后又叫你再来一次，然后最后跟你说：“哦，可是我预算有限，我只能给你这些钱之类的。”然后他又会说是人熟人介绍的，然后或者就是也是给你一大堆理由，就是说哎呦，就是看在人家介绍的面子上啊，你可以不用收这么多什么之类的。嗯、然后所以就是我觉得就真的自己可能真的每一次演出，你就是要很清楚说你要的到底是什么。嗯、
2: 呃，我有两个是两点可以回应，就是。嗯第一点就是回到我们一开始所说的，就是如果今天一件事情它不够透明，你就我们，然后你就可以知道说，哦，这个不够透明的，一开始他讲不清楚，也许之后就会有这个问题，我们就必须要就是那个警告警警报器就是要有点响起来，然后要去衡量说我是不是要再接这件事情，你就要去做一个决定。那呃。第二个就是说，刚刚呃，新闻有提到有些东西它是没有钱的，或者是钱比较少的。Jeff 老师也有提到，嗯，钱钱比较少，这个我其实自己是这样子看待的。呃，我把一个计划，我都会去用三个不一样的角度去看待它。一个是当然就是它的经济面，然后第二个就是我对这件事情的热情，这件事情是不是我会喜欢的。那第三个 ，OK， 这件事情它虽然没有经济面，但是它有没有其他的连带效应是有益处的，例如说是一些 connection 啊，或者是说它很有、嗯、呃，它很有发展性啊，这这一类的，我会去衡量。嗯、那如果这三个面向其中会有两个，那我就会。觉得自己可以有比较多妥协的空间
1: ，就是这样而已。对，
2: 我觉得这是给大家一个准则，嗯、就是说你可以去思考，就是说，呃，嗯、而不是说，就是抱着一个被凹的情绪，然后很乱的在这边，在这个泥淖里面这样子。可是你如果有这三个，就是面向去剖析的话，你你也可以，这也是一个说服自己的方法
3: 。对，<后>对，但是我我我觉得现在的问题会是说，好，就是先讲透明的部分好了。透明就是我觉得我现在很简单的分，有可能有两种情况，一种情况是跟你合作的对象跟关的对象跟合作的内容，它就是一开始就是非常明确透明，那你你都不用担心这些事情。那另外一种状态就是说，可能不是这么的明确，但是我们可能因为哎有过不不不一些不同的经验，发现说好有些事情我可以在前面先问清楚，让他这件事情透明。那我觉得今天会讨论这个长辈文化，是因为长辈文化可能是在某一个情不透明的状况下，然后他进场影响到，就是说，哎、欸，你在要厘清的这个过程的时候，你可能会受到一些压力。例如说，我今天我知道，哎、欸，你可能一开始没有说很清楚。所以我必须要跟你说清楚。可能有没有在在这个说清楚的过程当中，因为长辈文化或者是某一种特定文化的介入，变成说你会担心你要说清楚的这个方式或者是过程会造成以后的职业的伤害。新新闻，你的律师说
0: 你一开始把这个事情提出来的时候就已经得罪人的意思吗
3: ？对啊，因为他可能就觉得说，就是他觉得说，哎、欸，为什么你要？你要问这么多，或者是你要要求这么多，嗯嗯、可是其实你只是一开始你就希望可以理解。
2: 对对,對，我觉
1: 得就是不想说清楚的人，他就是有其实他背后是有他的目的的嘛。<對 S 2> 所以我觉得刚刚新闻刚刚讲的意思就是说，你在想要表达清楚你的呃所有合约条款或者是你的合作条件的时候，你会发现哎、欸，你感受到无形的压力，那就表示这个人不想跟你说清楚。那就表示他就是一种长辈文化，嗯、他其实就开始有一点要找机会勒索你嘛
2: 。他是先拖延，然后然后慢慢骗你。
1: 讲白了是
2: 这样
3: ，<笑>因为他讲得太清楚，
1: <笑>他后面就没有<笑>没有机会啊。所以那我,我这真的是我，我觉得不想
3: 说清楚被坑都算了。之后如果我就是还一直到处跟别人讲，就是你你这个人。怎么样？怎么样？怎么样？然后就是大家最后不要用它，嗯、我觉得这个是最可怕的，而且这是会让我觉得说，哎，那我现在在协商的之间，我是不是还是比要好了。就像最保是说，我就忍
2: 了。之前有遇过的事情是，他不会这样子直接威胁，可是他会在那种讯息中，然后散发这一类的讯息。就他会让你知道他跟谁关系很好啊，什么什么什么的啊，他都很提携后进啊，叫你要相信他啊，意思就是说，呃，小心哦，就是你一定要被我凹哦
1: 。谢谢。
2: 不过讲到这边好像要要要替长辈平反一下哈，因为我们大家
0: 我们把这边通称为长辈文化，因为好像是一个是一个负面的东西，但是其实还是有蛮多，就是我们的前辈他们是很呃。怎么讲是能、呃？他们的、呃、心胸是很开放，能够接受这样子的。你一开始的，比如说跟他的沟通，他们都是愿意跟你做这个沟通的。有些人他们的心态可能是比较比较不正确，他们在中间有中间在做这种比较不好的这样的行为
2: 。其实这一集我们其实比较多在讨论，就是呃，一般我们去接案子的过程，对不对？只是说长辈我爸他是一个一个。介入的因素，
3: 我,我觉得应该是说，长辈文化应该是只有某些特定人士会拿来用的一个一个手段，倚老卖老。对，對因为因为我觉得真的就像邱的师候，其实不是所有长辈都这样。然后甚至像我刚刚举演出的案例，其实我的年纪比请我去跟他演出的人年纪还大。那这样说不定他也觉得我这样子唧唧歪歪是一种长辈文化。<笑>就是，对、mm。Hmm. 但是我觉得对我来说，只是我很，就是我很明确知道说，哎，我你如果钱不够，你预算不够没有关系。但是你一开始你要说清楚，你要让我知道说，你请我来做的这件事情是你会是怎么样来呃 compensate 我，就是你会是你是会付多少钱的？你可以很明确告诉我说，你不会赚到多少钱，但你大概会给我多少钱。Mm hmm. 但是你不可以。什么都不说，然后就有点用这个暧昧的状态，然后最后就说哦，可是就没有钱啊，这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊。对那可能我也他可能也会觉得说我这种想法很老派啊。嗯就是为什么我自己预设会是这样子之类的，所以我觉得，嗯、所以我觉得现在的就是长辈文化这个字，就是大家不要自己对号入座，因为不是在讲。每个人，每个年纪可能辈分比较大的人，就是只是就是真的是特定，我觉得是特定人士拿来用的手段
2: 。没错，会听我们节目的长辈，绝对都是最棒的长辈，爱你哦。其实我觉得我，我我们我们这一辈在接案，我觉得还有一件事情是很很很重要的，就是大家要多探听，这也是慢慢学起来的啦。对。
0: 哎，讲到这边，我其实还蛮好奇的，是有，有就是说，如果说啊、呃，如果说我委托你帮我做一个曲子的话，你的收费的这个项目
2: 有包括哪些？这样子，我问你哦，所以制谱也是要另外加钱的。呃，有些人是这样子，但是我全部都有，我全部都是弄在一起，都会需要谱。可是有些作曲家他是有，他是有另外一个 copyist， 他有呃。他有帮他打谱的人
0: 哦，哎、欸，这个肯定要跟听众稍微解释一下，对不对？就是说，如果说你作曲家，因为大家想象说你作曲家不是谱就是已经写好了吧？为什么还
2: 有另外有人要要有人帮你这个写谱？这样是什么意思？因为有些作曲家很忙，所以他就是必须、嗯、他就会有助理，他就只能，嗯、所以这个助理就是他很知道他们要做什么的，所以他或者是有些作曲家，他就是习惯手写稿。
0: 哦，了解，就是说，哦，哦，你本来是手写的，然后
2: 请人家来帮你把它，就是做成呃数位档我觉得这有很多不一样的层面，有些他有些人，<笑>呃，我也有帮我也有当别人的 copyist 过，是我熟悉他的写作方式，嗯、他可能大概在这样电脑上面鬼画符个什么。然后我就要把他的 idea 就是实现出来。那那我把这个问题再问得更明确一点好了，因为这个说不定未来
0: 是会发生的。就是说，哎，如果说我今天我高中，然后我委托你来帮我写，帮我的乐团写一首曲子的话，你会你的合约上面会有包括哪些事情
2: ？呃，第一个就是创作费嘛，
0: <对>然后还有使用
2: 范围。使用范围 ，OK， 对，那通常这个创作费就是其实就包含刚刚我们讲的，就是说 ，OK， 我会把好谱都弄好，然后给你，然后再来就是使用范围，就是你要用的是你要怎么样用，对不对？那我能不能用，还是说这个是你是要整个买断的，只有你能用，对？还有要怎么用，你是只是要只是要 OK， 我要做这一次的巡回而已，嗯,嗯哼，然后还是说我要发 CD 还是什么的？我觉得这些都是可以谈好的，啊， okay. oh, 所以这些都是有会有影响的一些细节。这个这个就是讲到我们的智慧财产权嘛，然后，嗯、<哼>呃，一个是著作人格权，然后另外一个是著作财产权嘛。但是基本上这个智慧财产权就是分为两个部分，一个是人格权，另外一个就是呃，它一些相关细则必须要讨论的。那人格权这个东西是没有争议的。哦，你如果是作曲家的话，嗯、<哼>你就是这个的、这个、作品的作曲家。那需要讨论的才是我们刚刚讲的说，说 OK 要呃，它如何被使用，他的使用范围在哪里，多长多久
3: 。这个部分英文是不是就叫做 licensing？
2: 对 ，licensing。哦 lic ， oh, <Okay. S 3> 原来 licensing 是这个意思，我现在才知道。对。我觉得制作越大越复杂，嗯、但是并不是每一个制作它都需要合约的。例如说我也，我我也有制作没有合约，可是你们在沟通信件上很清楚地讲明说，哦，呃，我也可以，我如果之后我要把我写的曲子去发专辑，我也可以，那我要给别人演也可以，就是这个东西不是你专有，可能我帮你写，然后就是。呃，这个价钱就是 OK， 你可以就是这三年就是让你用，不会有别人用，就是看你们怎么谈。嗯，但是我我的确是有也有接过，比就是朋友是就是没有合约的
3: 。就合约这件事情很有趣的是，合约基本上是不是也是指在防就是君子不防小人
2: ？是的，没有错
3: 。因为你合约，哦、如果你合约好。现在说有一方毁约好了，你要开始进入法律程序。你没有钱请律师，你就没有办法走进法律程序。那你花钱请请律师的钱，可能都比就是你合约实质上会得到的钱还更多，或者是赔的钱更多。所以就是越不愿意走到法律途径，其实根本就是又是另外一件事情了
2: 。嗯，也劳心劳力了
3: 。对。所以就是，<可>我觉得合约这件事情还蛮有趣的
2: 。嗯，我刚刚查了一下，我说的没有错，一个是智慧人格权，一个是智慧财产权。那新威所讲的合约这件事情，它其实就是一个最基本的保障，只是呃，可能我们我不知道华人怎么样，但是我其实接的每一个 festival 都有合约。然后，其实我回上次回台湾接的那个两厅院的那个 Parker 也有合约，嗯
4: ，
2: 对。其实台，然后最近呃，其实关于这些权益的事情啊，文化部他好像去年十一月、十二月的时候也颁布了一个呃法令，我有点忘记名字是什么，可能等一下要查一下。他意思就是他在保障呃国家。呃，机关或者是政府机关啊单位，然后他在做呃译文采买的时候，所以译文采买就是说，可能今天，呃，我一个博物馆，他跟那个艺术家买什么东西，呃，买他的作品，或者是说，呃，国家单位，国家的交响乐团跟呃作曲家委托创作，呃，他们设定了一些呃,呃法令细则去。更保障呃艺术创作者这样子，所以这算是我们国家目前的一个重点发展方向。但是，嗯，就是希望可以越来越好喽
3: 。对啊，但我觉得合约对于有钱请律师的一方来说，就是对他们来说写合约确实是一个保障吧。实实质上就是如果真的要走到法律程序的话，其实对没有钱请律师的人来说，其实是还蛮吃亏的一件事情。其实
2: 这个你们倒是可以，其实有一个台北市创作者工会，我觉得可以透过工会的协助，然后工会那边其实是有免费的律师咨询的
0: 。哦，对，对我刚,刚正要问，如果说在、哦、比如说在台湾来讲，如果说遇到这样子，你在接 case 啊，或是工作上面遇到一些你认为不公平的待遇的时候，应该有哪些管道可以嗯去嗯寻求帮助？
2: 呃，有工会，然后呢，你也可以看说，呃，我觉得看个案子嘛，看你，你看这个案子，它有还有涉及哪些单位是你可你觉得可以澄清的？那其实我们文化部部长、uh huh. 呃，他也有一个部部长信箱。哦， oh. 对，但其实我觉得，呃，在确切就是在确证最最早的一个。侵权行为啊，或者是违约行为发生之前，呃，甚至甚至是发生之后，因为我们是民族国家的关系，所以国家机关基本上，呃，嗯、呃，他们政府的单位，他们没有办法，呃，去做出什么，他们只能在旁督导。然后，就像新威说的一样，你如果真的要，呃，一个还你一个清白啊，或者还是什么的，呃。拿到你自己该有的权益，到最后还是需要花钱，然后在法律，呃，走法律途径。就我，就我所了解的是这样子。嗯 ，OK。所以其实这个代价是挺高的，这就是为什么前面的这个，呃，我们说这个透明，还有你看，呃，基于透，基于诚信的原则，然后你把一个案子的透明度，呃，很清楚的。呃，做沟通是非常的重要的
0: ，嗯哼，
4: 这
2: 可以规避到规避到后面很多的很多很多的麻烦
0: 。我接下来讲一件事情是有点跳跃了，我不知道为什么会跳跃到这边，但是我忽然想起来，我之前讲到这个所谓的合约或是事情的透明度的这个，嗯，这个我就想到我一个老师，嗯，他，呃，我看我可以看能够透露多少。啊、呃，在美国这边的老师，然后他帮一个非常有名的制作这个呃 play a l o n e 的这个系列的这个人，帮他录了一一系列的这个音乐，就是只有 rhythm section， 然后用他的曲子这样子。那他当初就是说，哎、欸，这个，哎、欸，我你帮我做这个，你帮我录这个音乐的话，我我给你多少钱？可是那个老师后来跟我讲说，这个很有名的这个制作这个 play a l o n e 的这个单位啊，从来都没有把钱付给他过。他这个金额还蛮高的哦，那你他你他的钱都不给你哦，那我老师他怎么说？我老师说，哎，其实我也知道他也没有在赚什么钱，所以那我就睁一只眼闭一只眼。我每次看到他，我就说，哎，记得要付钱哦。然后对方就会说，哦，好好好，没问题，会付钱。然后可是就没有下文。那我那时候听到这个故事的时候，还蛮 surprised， 因为这两方都是在美国绝世界。相当知名的两方，那可是就是说，我会有点 surprise， 就是说，哈，原来你们也是这样子，就是大家睁一只眼闭一只眼，一个说要付钱的没付钱，
2: 一个该拿钱的没拿，没有拿到钱。如果他们觉得这样可以的话，我觉得我就是两方都可以接受的话，当然好啊。
0: 嗯，所以我觉得就像我们呃之前提到，就是说你要知道自己的底线在哪里，就是说，哎，你的停损点在什么地方。嗯
3: 然后从刚刚 Jeff 老师其实不会很跳跃的这个故事里头，回应到我昨天刚听完的“宅是你，宅是我”。哦，哎、欸，你怎么可以这样帮
0: 别的 Podcast 做？<后>帮别人
3: Podcast， 那个、别人 Pod 吗是不是以后也会帮我们 Podcast 打广告嘛？哎、嗯，对对,对。呃，他们其实讨论就有提到，就是做爵士乐真的是不会赚钱的，各位不要想不开了。但我也不是不鼓励，我也不是不鼓励你来玩爵士哦，只是爵士乐真的是一个市场很小的地方。
4: 嗯，对啊，真<的>对啊
3: ，真的愿意要花钱去买教材的人，就是真的是也不多，而且你其实光印这些或者是录制这些东西的成本，其实也是非常非常高，所以大家就是基于一个推广爵士乐的心情，嗯、所以就觉得哎、欸，这是我底线可以接受的事情
2: 。嗯，哎，我觉得看你怎么看呢？因为我们如果说只看爵士乐本身的话，当然你会觉得它市场很小。可是你如果看爵士乐相关的市场，那其实它市场非常的大，对吧？哦，比如说嘞，比如说 ，OK， 今天我是爵士乐手，嗯、我也可以去弹音乐剧，我可以去弹呃演唱会，你只要。稍微转一下，你就你就可以去升任其他的工作。你的那个广度其实也是很很广的了，了解了解
3: 。我觉得应该说是谋生的方式还是蛮多的吧。就是说，如果你今天有演奏爵士乐的能力，其实你可以有很多不同的触角。但是，就是真的单纯针对、嗯、<哼>呃欣赏爵士乐艺术。就是很单纯的爵士乐艺术来说的市场，真的是蛮小的
0: 。接 gig 的来讲，我有听一个朋友聊过，他接 gig 的原则，他有一个，他有三个原则。他说，呃，有有哪三个原则？就是，嗯、um, ，good music， 或者是 good money， 或者是 good people。就是说，这三个他一定要有其中一个，他才会愿意去接。有些有些乐手，他们可能比如说他们的这个行情非常的好，所以他们说哦，我你今天这个你没有付我多少钱，我是不可能会去帮你做这个 gig 的。他说哎，完全是以钱为主的，这个也是 OK。但是我觉得在现在这个社会啊，尤其是做 freelance musician， 其实有很多东西是不一定是真的。呃，不是说人家不愿意付你钱，而是说真的没有钱。这时候你就要讲到这个停损点的话，你你你的这个你的底线在哪里？所以我，我我还蛮喜欢我朋友他讲到这个这个三个原则，就是说，哎，如果说这个音乐很棒的话，好了，没有钱我也可以愿意做。如果说是你很好的朋友，或者说哎这些这些人都是一些很棒的乐手，那 OK， 没有钱我可以做，就是 good people。或者是说这个音乐也很烂。然后这些人也很讨厌，但是钱超多，哎，这个我也可以做 yeah, 所以我后来都是遵循这个三个原则，这个我我我我，呃，这有没有这三个东西我可以接受？其中一样我就会，我就会我就会愿愿不愿意接这个这个这个演出？其中一样哦，我需要两样，你<笑>这样也很好啊，就你知道说，哎，你知道说你的底线是是是这两样，对
3: ，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，真的真的，嗯
3: 、所以这就是我们今天的结论吗？但是这样作曲的人要怎么办？
2: 就是呃
0: 、因为
3: 你写的还是 good music 啊。我,我,
2: 我自己我自己觉得就是那个呃，我我我讲的这个三方面其实跟那个 Jeff 老师说的一样，一个就是说你的经济面嘛，嗯、然后一个就是说这个 project 就是是不是你觉得有趣的，所谓的 good music 就是说我觉得这个 project 很有趣，嗯,、
3: 就是、嗯 good project，
2: 对我想参与，然后另外一个就是 people， 就是他。哦、oh, ，good， 这个 project， 它旁边的人是，呃，我可以做 connection， 我很喜欢这边的人，我喜欢跟他们 h a n d 然后，嗯、呃，或者是说，呃，这个 project 就是，他虽然现在不是的好音乐，然后他钱也没有很多，但是我觉得他很有 potential， 就是他有很多其他的元素是，呃，是值得期许的
3: 。嗯、好吧，那我最后就分享一个快乐的经验
2: 。哦，嗯 oh, 好。
3: 嗯、快乐，但是前普普通通的经验。嗯、就是这场演出呢有两次 rehearsal， 然后是一个 big band 加上四个弦乐的演出，然后最后会是在一个我不知道大家就是在纽约有一个叫 St. Peter Church， 就是它其实都固定会有一些爵士乐的演出这样子。那这次的演出就听起来两次彩排，然后又有一天的演出，其实时间蛮长的。这样，他其实给的配就是普普通通啊，就是你会拿到一点钱，但是绝对是不符合时间成本的。但是这场演出呢，一定还是得接的原因，是因为就是可以跟 d i g o Arts 还有 Ingrid Jensen 同台。哎、欸，这也
0: 太爽了吧！
3: 对，所以当然要接啊，就接了这样子。然后音乐当然就是也是超棒的这样子。其实其他在座还有很多还蛮厉害有名的乐手，嗯、对啊，所以嗯，所以大家要自己衡量什么是自己想要的东西哦。
0: 嗯
3: ，所以<笑>我们这集又要来放放思友的音乐了吗
0: ？对啊，思友要不要推一首？嗯
3: 又被我们凹一首曲子，我们这节目有没有很欠揍？<笑><笑>上来也没有访谈费，然后还要凹一首歌。放曲、欸讓
2: 。让我想，让我想一下好了。是<的>但是我觉得上来玩好，上来这个，我觉得我觉得这边的人超好玩的、欸
1: 。对，我们是 good people， 就是以后真的，
2: <笑>就是看你们以后就是，我就可以来代班。哎<笑>、欸，可以啊，好诶。
0: 好欸好
3: 好我,我隔离的时候给你代班好了。
0: 对，<笑>谢谢谢谢大家今天收听我们的爵士边缘人，我是 Jeff，
1: <音樂>我是新维，我是小峰，我是刚 C O， 谢谢，谢谢 C O， 拜拜。